0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy witają Was Piotr Hurman i Karol Wiechczyński. Ride Safari to chyba najbardziej wyczekiwana runda w tegorocznym kalendarzu WRC jest już za nami wielka impreza bardzo trudna chyba trudniejsza niż się wszyscy spodziewaliśmy jak się podobał ten rajd. Co możesz ciekawego powiedzieć?
0: Bardzo mi się ten rajd podobał. Ja tak troszkę z przekąsem to mówię, bo wczoraj czytając informacje prasowe zespołów, szczególnie Forda, przepraszam, M Sportu i Hyundai'a z narzekaniem na praktycznie wszystko w tym rajdzie, muszę przyznać, że mnie osobiście rajd się podobał bardzo, bo im trudniej dla zespołów, tym lepiej dla widzów, dla rywalizacji. 359 km os no może Więc... o tym głośno to, to nie mów, bo to tak no. trochę wstyd. Ale, <śmiech> trochę wstyd, ale okay, jak, na, no rzeczywiście, jak na safari, s- jak na safari trochę wstyd. Tak, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że w tym roku organizatorzy tak poprowadzili trasy, że te 60 kilometrów było co robić i bardzo dobrze. I mogę powiedzieć, że o 300 za mało, bo mając na względzie to, że nikt z czołówki nie odpadł, to, bo nie oszukujmy się, ja spodziewałem się tego, że przy takim poziomie rywalizacji, przy takim poziomie trudności tego rajdu, że jednak będzie więcej problemów z samochodami, no albo te auta są faktycznie takie dobre, albo jeszcze ten rajd, no nie pokazał tego wszystkiego, co mógł pokazać, a z drugiej strony te narzekania szefów zespołów, kierowców, no są troszkę takie
1: śmieszne. Najważniejsze, że legenda tego rajdu i ten jego marketing rejtingowy wydźwięk ma się dobrze. Safari to tak jak powiedziałem, to ten, ten rajd jest wyczekiwany przez wszystkich, przez kibiców, przez dziennikarzy, zawodników i myślę, że to był, już w tej chwili śmiało można powiedzieć, że to był najważniejszy i najtrudniejszy rajd w tym sezonie. Krótkie odcinki specjalne, no wiadomo, no my będziemy nawiązywać do tego rajdu Safari sprzed 20 lat i tych wcześniejszych edycji ale rzeczywiście te samochody sobie doskonale dawały radę. Myślę, że ten rajd Portugalii, rajd Sardynii, który, które zostały rozegrane przed Safari, czegoś nauczyły poszczególne zespoły, no ale tutaj Toyota zrobiła porządek, rozjechała wszystkich, powtórzyła ten wielki sukces sprzed 29 lat i cztery pierwsze miejsca zajęły Toyoty. Ja tak Nieśmiało liczyłem na to, ale ale nie spodziewałem się jednak, że uda im się do samego końca dotrwać właśnie w takiej
0: kolejności. Tak, tylko ja właśnie tutaj jak patrzymy tak przez pryzmat historyczny tego zwycięstwa Toyoty, to jednak jestem o wiele bardziej zaskoczony niż w 1993 roku, no bo pamiętaj, że w 1993 roku dwóch kierowców było tylko zawodnikami z pierwszego składu, to był Cancunen i Allen, natomiast Ayan Duncan i Japończyk Wase, o ile dobrze pamiętam, to byli goście, którzy byli specjalnie zaaranżowani na tą imprezę, którzy mieli pełnić rolę i szybkiego serwisu ewentualnie i i, i pomocy. Natomiast dzisiaj czwórka z tego czuba, okej, Orzje nie jest takim zawodnikiem, który pojawia się w pełnym cyklu, więc on jest tym dochodzącym, no ale powiedzmy sobie szczerze, to jest zawodnik z największym doświadczeniem i może tutaj też troszkę ta czwarta pozycja jego zastanawiać, natomiast jest to Trochę inny wydźwięk tego zwycięstwa, w mojej ocenie. No jak
1: najbardziej, jak najbardziej. Ten sukces Toyoty sprzed 29 lat i ten współczesny, to są zupełnie dwa inne światy. To są światy, które nawet ciężko tak naprawdę porównać. Przede wszystkim to były dwa różne rajdy, ale ja mam wrażenie, że Toyota odrobiła tą hybrydową lekcję Najlepiej z wszystkich zespołów. Mało tego. Kierowcy też bardzo dobrze sobie w tych samochodach coraz lepiej radzą. Praktycznie wszyscy. Mnie bardzo cieszy, tak jak już wcześniej powiedziałem, dobra dyspozycja Katsuty. To jest jednak zawodnik stworzony właśnie do tego typu tak. imprez i on jeszcze, myślę, zaskoczy nas nie raz. On jeszcze sposób. może.
0: Tak, on jeszcze może pokazać swoją umiejętność, jak się jeszcze troszkę podszkoli i jeszcze troszkę dojrzeje, może pokazać swojego pazura właśnie w tych takich, nazwijmy to sprinterskich rajdach, więc tutaj jest w nim olbrzymi potencjał, ja mu będę bardzo mocno kibicował.
1: No, Sebastian Ozie, no zeszłoroczny zwycięzca, zwycięzca tego rajdu, no miał trochę problemów. Oczywiście no, weźmy też pod uwagę start dwóch asów tak, sprzed lat. Ja trochę się śmieję z tego, że Sebastian Lep i Sebastian Orzie znowu spotkali się na odcinkach specjalnych. Wszyscy liczyliśmy na wielki pojedynek. No Nie odbył się on jednak w takiej formie jak się spodziewaliśmy, ale zauważ, że jest taka e, dosyć e, kuriozalna wręcz sytuacja, jeżeli chodzi o rajdy safari obu tych zawodników. E, biorąc pod uwagę ich ilość tytułów e, mistrza świata, e, jakie oni obaj posiadają, no to weźmy pod uwagę, że jak zarówno Orzie, jak i Leb startowali w rajdzie safari tylko dwa razy w swojej karierze.
0: Prawda, no ale to nie jest ich wina, że akurat nie mieli możliwości e, większej ilości. Natomiast ja ciekaw jestem, jak oni by, czy, czy właśnie, czy ten wynik Ileba i, i Orzie w jakikolwiek sposób był wymuszony właśnie tak, no nie chcę tutaj powiedzieć, nieznajomością teraz tego rajdu. Natomiast na ile nie mają tej możliwości, bo startują z tego samego po poziomu, nie mają tego doświadczenia, które mają w przypadku innych imprez i, i, i to mnie zastanawia. Ale
1: jednak Sebastian Orzje był pierwszym liderem tego rajdu. I, no był, był oczywiście. Utrzymywał przez sześć odcinków specjalnych prowadzenie w tym rajdzie. Potem zmienił go Karl Ampera, który już nie oddał tego prowadzenia do samego do końca. Myślę, że tutaj znowu taka sytuacja jest, że szczęście sprzyja lepszemu. Kale jest na fali, jest zawodnikiem, który jest w tej chwili najlepiej dysponowany. Zgrał się chyba z tym Yarisem hybrydowym, najlepiej ze wszystkich kierowców z czołówki. Znowu troszeczkę chciał im przeszkadzać Thierry Neville w Hyundai'u, ale no, biorąc pod uwagę jego niekończącego się pecha, znowu musiał zadowolić się miejscem poza podium. Ja tak patrzę teraz na, na wyniki tak i tutaj no, matematyka nie kłamie, ta największa ilość wygranych odcinków specjalnych jednak należy do Toyoty i no, tutaj tego w żaden sposób nie oszukamy ani, ani nie, 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 nic się nie zmieni, tak? jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę, że jeden odcinek specjalny wygrał Sebastian Ogier. Huggins.
0: Zwróć uwagę, że pierwsza trójka jeśli chodzi o liczbę wygranych odcinków to jest Kale, to jest Sebastian Ozie i Sebastian Le Cały czas zastanawiam się skąd ta nierówna forma czy to jest tak jak powiedziałem brak wjeżdżenia się w, w, w realia tego rajdu czy też bo tego też nie można wykluczyć no gorsza dyspozycja akurat ich samochodów no, w przypadku Sebastiana Ozie nie sądzę, bo jest to w dalszym ciągu Toyota natomiast no tutaj troszkę M Ford chyba nie zaliczy w ogóle jako zespół tego rajdu do udanych i to nie przez niedyspozycję kierowców, tylko przez niedyspozycję samochodów, bo widać było, że te auta odstają.
1: No tak, znowu tutaj taki układ sił się pojawił, jaki kształtuje nam się od prawie początku sezonu. Ford nie może nawiązać do tego pierwszego sukcesu, bo przecież wygrał pierwszy rajd w tym roku. Dwa samochody na podium i obawiam się, że już do końca tego sezonu taka sytuacja się nie powtórzy. Coś tam się zacięło, coś nie działa tak jak trzeba. A biorąc pod uwagę coraz lepsze rezultaty Hyundai'a, myślę, że Ford może zapomnieć o walce z Toyotą, ale teraz też z Hyundai'em o jakieś wyższe pozycje wśród zespołów fabrycznych. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale... Zwróć
0: uwagę, nie... Zwróć uwagę, że tak jak rozmawialiśmy tuż przed sezonem, jak w Hyundai'u były te znaki zapytania związane z odejściem Andrea Adamo, z kwestią samochodu. No widać, że wyszli z tego bardzo obronną ręką, a tutaj zespół, który no, nie może narzekać na brak budżetu dzisiaj. Zespół, który był faktycznie przygotowany świetnie do tego rocznego sezonu. No... O, Ja oczekuję troszkę więcej od Sportu, ale no nie mówmy jeszcze hop, bo yy, jest jeszcze trochę imprez do końca, więc no może się obudzą. Na pewno ten sezon dla wszystkich jest poligonem, natomiast z całej stawki odpadł tylko jeden samochód. I to przez yy, ponownie nie awarię układu hybrydowego, tak jak się baliśmy, a przez wspomaganie kierownicy, bo yy, właśnie ta usterka wyeliminowała ojta Tanoka yy, z rywalizacji, więc yy, tak jak było dużo znaków zapytania dla samochodów Rally 1 w tym roku, tak no chyba trzeba uderzyć się w pierś, konstruktorzy naprawdę zrobili kawał świetnej roboty i te auto są bezawaryjne.
1: Myślę, że całej czołówce rajdowych mistrzostw świata dużo pomógł ubiegłoroczny rajd Safari. Myślę, że tam bardzo pilnie wszyscy przyglądali się warunkom, wyciągnęli wnioski i w tym roku rzeczywiście te samochody nie miały większych problemów. Praktycznie ukończony rajd przez wszystkie czołowe załogi. I tutaj chyba wystarczy naszych takich dywagacji. Nie I tutaj, wiem, chyba, czy jesteś.
0: tutaj chyba wypadałoby zapytać, a co słychać w Rally 2? No, co słychać w reali 2? No,
1: to akurat zostawiłem na deser temat Rally 2, no bo przecież wiemy, kto tam rozdawał karty, no ale właśnie czy to zwycięstwo Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka to zwycięstwo, które rzeczywiście tak ma taki wydźwięk super sportowy, czy tak bardziej tylko marketingowo, bo ja się ciągle zastanawiam, oczywiście się ogromnie cieszę z tego zwycięstwa, bo to jest naprawdę bardzo ważne zwycięstwo w karierze obu zawodników ale brak jakiejś presji ze strony czołówki WRC2 na tym rajdzie. No nie wiem, mam tutaj właśnie takie w tej chwili mieszane uczucia.
0: Wiesz co, a ja powiem to trochę tak, że to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo z jednej strony tak owszem, no, tam nie było zbyt wielkiej konkurencji, z drugiej strony punkty są punktami i to czy one będą zdobyte bez konkurencji w Kenii czy będą zdobyte z konkurencją na Sardynii no to to są te same punkty, więc zespół to jest twór, który patrzy na strategię, który patrzy na wynik końcowy, więc w, w mojej ocenie był to bardzo mądry ruch, żeby pojawić się na starcie rajdu safari. Czy będzie to start, który zapamiętamy jako jakieś triumfalne zwycięstwo? W mojej ocenie chyba nie. No Ja jednak,
1: wiesz co, myślę, że marketingowo to zwycięstwo będzie bardzo łatwo i dobrze sprzedać. I, marketingowo i to też jest super bardzo, ruch, oczywiście, i to ale też tak jak jest, mówię, To też jest bardzo ważne.
0: Ale tak jak mówię, to jest zespół i brawa dla zespołu, to, tak. że ktoś podjął taką decyzję. Świetny ruch, naprawdę. A ja jeszcze obserwując
1: jazdę Kajtka na tym rajdzie, bo bardzo mi się podobała ta jazda, ta precyzja, naprawdę miło było oglądać te przejazdy i to jest dowód na to, że Kajetan pojechał na ten rajd jako taki kierowca już w pełni ukształtowany. Taktyka, którą oni obrali, Mogła zostać zrealizowana właśnie posiadając takie doświadczenie jakie w tej chwili Kajetan posiada w rajdowych Mistrzostwach Świata, ale ogólnie też w rajdach samochodowych. I to mi się bardzo podoba. I mam nawet takie wrażenie, że jeśli do tego startu by doszło 20 lat temu, oczywiście gdyby Kajto miał takie doświadczenie jak posiada teraz, to nawet gdyby ten ride był dużo dłuższy i trudniejszy tak jak, jak, jak wtedy to było, to też myślę, że Kajtek był ukończył ten ride yy, na tak wysokiej pozycji yy, i, i przywiózłby komplet punktów. Po prostu pojechał tam jako kierowca w pełni już kompletny, taki, który może pozwolić sobie na mądrą, rozważną jazdę, nawet jeśli nie było nacisku ze strony, bezpośrednio ze strony konkurencji.
0: Tak, pełna zgoda, tym bardziej, że safari to jest taki rajd, że już najwięksi przegrywali sami ze sobą, bo nie utrzymali ciśnienia, bo gdzieś ich poniosło i e, mają z przewagę. Także tutaj tak. e, oczywiście ja nie będę, nie będę w żaden sposób dyskredytował tego właśnie, co powiedziałeś, jak najbardziej. Nie, ja tak,
1: wiesz, ja troszeczkę tak podchwytliwie e, zadałem Ci to pytanie, czy postawiłem e, ten, ten temat może na ostrzu noża za bardzo, ale e, myślę, że właśnie jednak powinniśmy docenić ten sukces, bo ja bardziej podszedłem do tego pod kątem tych komentarzy, które oczywiście się wczoraj pojawiły w internecie, a że jechał sam ze sobą, walczył, a że takie zwycięstwo bez bez presji właśnie rywali i tak dalej. A ja się też do końca właśnie nie chcę z tym zgodzić, ponieważ uważam, że sama presja wywiezienia z tego rajdu kompletu punktów była już dosyć duża, a jadąc na ten rajd jako totalny debiutant, Kaito naprawdę pokazał klasę, pokazał bardzo mądrą, rozważną jazdę i tak jak powiedziałeś, zespół, odpowiedzialność za cały zespół, to jest właśnie cecha dojrzałego, mądrego kierowcy i to mi się najbardziej w tym starcie podobało.
0: Ja chciałbym tylko dla tych właśnie, którzy tak komentują yy, ten występ, to chciałbym ich odesłać do sezonu 1983 yy, i ciekawy jestem, jak oni skomentują właśnie yy, walkę pomiędzy Audi i Lancią, bo też można by to było tymi samymi kategoriami mierzyć, a jednak dzisiaj no, nikt nie pamięta tak naprawdę, może nie nikt, ale większość nie pamięta co tam zaszło, ważne było to kto wygrał, więc Dokładnie. A myślę, że my to oczywiście... o tym wszystkim chodzi.
1: My wszyscy oczywiście pamiętamy sukces pana Sobiesława Zasady w rajdzie Safari, kiedy to był zupełnie skrajnie inny rajd, ale biorąc pod uwagę nawet ten marketingowy wydźwięk, to Kajetan Kajetanowicz odniósł największy sukces w tej chwili, wygrał klasyfikację WRC 2. A to zwycięstwo może mieć bardzo duże znaczenie na koniec sezonu, bo przecież w tej chwili wyjeżdża z Kenii z kompletem punktów, obejmuje prowadzenie w klasyfikacji WRC 2 Open i tak naprawdę ten sezon i rywalizacja WRC 2 zaczyna się od nowa.
0: Tak, oczywiście i to właśnie te punkty na pewno zaważą na jego pozycji na koniec sezonu. Przed nami bardzo dwa, dwa bardzo szybkie rajdy, rajd Estonii, rajd Finlandii,
1: Kajetan pewnie wystartuje jest Estonii. Wystartował tam już dwa razy. Yy, pokazał prędkość. Nie wiem, czy jest w stanie w czystej, takiej równorzędnej walce pokonać Mikkelsena, czy, czy Griazina, którzy będą tam na pewno bardzo szybcy. Yy, no, Ja jestem jednak optymistycznie nastawiony. Myślę, że to zwycięstwo właśnie w Afryce mocno, mocno ich podbudowało, morale w zespole poszło do góry i i ta druga część sezonu w ich wykonaniu będzie też taka dosyć emocjonująca, więc ja się bardzo jednak finalnie cieszę z tego sukcesu i tutaj jeżeli są jacyś malkontenci i będą właśnie narzekali, że to zwycięstwo takie bez konkurencji i tak dalej, to myślę, że powinni trochę inaczej spojrzeć i z innej perspektywy na to, co się stało w ostatni weekend.
0: Zdecydowanie tak. Ja jeszcze chciałem wspomnieć taką ciekawostkę, jeśli chodzi o RC3, no bo tutaj mieliśmy komplet samochodów przygotowanych przez krakowski oddział firmy M-Sport. Klasa RC3, Padła łupem yy, dziewczyny Maxim Wachome, która rywalizowała z własnym ojcem, z Jeremym. i to jest, wydaje mi się, dość duże zaskoczenie, bo o ile Jeremy to jest gość, który już jeździ od kilkunastu lat w Mistrzostwach Kenii i w tych rajdach afrykańskich, to Maxim jest młodym narybkiem i ona może zaskoczyć tutaj niejednego, tym bardziej, że mówię, dołożyć już w tym momencie Kimati Makrejowi, który jest, jest o wiele bardziej objeżdżony. No to jest duży sukces, także myślę, że można tutaj upatrywać inaczej, że warto jest spoglądać właśnie na tą dziewczynę. Okej, okay,
1: A ja pociągnę trochę ten temat jeszcze na koniec, bo biorąc pod uwagę, że kategoria RC3 to jest taka dawna grupa N. Tak możemy to może trochę na siłę porównać. Trochę na siłę, bo pamiętaj,
0: że w Kenii w dalszym ciągu n jeżdżą. Jako samochody w narodowych klasach.
1: Dokładnie, ale biorąc pod uwagę ten nowy podział na szczycie FIA to jest takie nawiązanie do samochodów grupy N. Trochę ta kategoria. No trochę tak. I jeżeli jesteśmy przy tej NC i zwycięstwie kobiety w tej kategorii, to ja tylko przypomnę, że ostatni taki sukces kobieta odniosła w 1994 roku. Niejaka Isolde Holderiet wygrała rajd Sanremo w grupie N. I tak naprawdę potem żadna kobieta no, nie stała tak wysoko no, na, na podium i w klasyfikacji żadnego rajdu do Mistrzostw Świata. Tak więc to takie jeszcze statystyczne może przypomnienie. A co? No, tradycyjnie teraz oddajemy głos Marcinowi Rybakowi, który na gorąco nam opowie, jak było na Czarnym Lądzie.
2: Karibu Kenia. Jeszcze dobrze nie opadł kurz na odcinkach specjalnych Rajdu Kenii, Rajdu Safari. Tymczasem ja przeniosłem się już na zupełnie inne tereny, gdzie walka tym razem trwa o życie, więc serdecznie pozdrawiam z parku Masai Masajmara, gdzie, gdzie spędzę najbliższe dwa dni. Czy da się opowiedzieć w kilku słowach o tym czym jest, czym był rajd Safari? Oczywiście nie da się i myślę, że nawet w wielu słowach przekazanie tego jak wygląda ten event, jaka jest jego specyfika jest rzeczą absolutnie niewykonalną. Jest to coś tak niezwykłego i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o poziomie trudności, który w tym roku był wyjątkowo wysoki. A zawdzięczamy to lekkiemu rozczarowaniu jakie towarzyszyło załogom i dziennikarzom w zeszłym roku ponieważ mieliśmy w głowach rajd safari który odbył się po raz ostatni w kalendarzu w cyklu rajdowych samochodowych mistrzostw świata 20 wtedy niemalże 20 lat temu. I spodziewaliśmy się epickich 100, 100 kilku kilkukilometrowych sekcji sportowych z helikopterem nad każdym autem, z otwartym ruchem drogowym, z ludźmi przy drodze, z, z zwierzętami. No ale czasy się zmieniły, i teraz rajdy mają dużo bardziej sformalizowany charakter, i, i niestety rajd safari. Nie mógł wrócić do swojego pierwotnego schematu, nie mógł być rajdem, który bardziej był imprezą mającą na celu pokazać, kto jest naprawdę potężnym twardzielem, ponieważ teraz liczy się to, kto jest najszybszym kierowcą rajdowym w stawce. W zeszłym roku trasy przygotowane, bardzo ciekawe, bardzo wymagające, niestety poddane zostały zabiegom, które znamy z rund europejskich, czyli została lekko wygładzona trasa, ubita, poprowadzona drogami, które prawdopodobnie byłyby drogami mocno wymagającymi na każdej rundzie rajdowych samochodowych mistrzostw świata w Europie. Natomiast dla standardu safari były drogami wyjątkowo gładkimi i oczywiście znalazły się fragmenty, które pokryte fesz bądź typowo wulkaniczną skałą o strukturze podobno, podobnej do Pumeksu, zatopionej gdzieś w, w piachu sawanny. I o ile te drogi wyglądały bardzo, bardzo malowniczo, bardzo obiecująco, to niestety nie miały tego faktora safari, czyli walki o przetrwanie i próby przede wszystkim dojechania do mety, a na drugim miejscu dopiero walczenia o dziesiąte części sekundy. Tutaj zawsze walczyło się o minuty, tu się walczyło o przetrwanie, o dojechanie do do celu. Natomiast sam wynik był sprawą poniekąd drugorzędną, dlatego że ten kto był na mecie zawsze znalazł swoje miejsce, zawsze znalazł punkty i rzadko kiedy najszybszy kierowca wygrywał ten rajd. Wygrywał go najsprytniejszy, najbardziej kalkulujący, gdzie warto przyspieszyć, gdzie gdzie trzeba odpuścić i jak bardzo można ryzykować w miejscach, które teoretycznie do tego się nie nadają, a takich takich wyjadaczy tego rajdu było kilku. Był kierowca, który jeździł zarówno w Datsunie, jak i później w Toyocie, Ayen Duncan, który no naprawdę swoją wiedzą mógłby obdzielić, podejrzewam, resztę stawki. Byli też kierowcy, którzy specjalizowali się w tym rajdzie i odnosili mimo przejścia na emeryturę, odnosili nadal sukcesy, jak na przykład Björn Waldegard. ale to jest historia. Tym razem rajd safari, organizatorzy tego rajdu postanowili wysłuchać głosów minimalnej, ale jednak krytyki i przygotowali trasy, które powiedzieć, że były wymagające to nic nie powiedzieć. To były trasy, które, a miałem okazję je przejechać, trasy, które dla samochodu z 33 calowymi kołami i zawieszeniem z rajdów cross country nadal były wymagające. Kilka odcinków zawierało sekcje, które już na zapoznaniu były stanowiły barierę niemalże nie do przejechania, a dla niektórych wręcz nie do przejechania. Wiadomo było, że w czasie rozgrywania zawodów tam wydarzą się naprawdę niesamowite rzeczy. I nie mówię tutaj tylko o słynnym feszfeszu, czyli e, piasku, e, bo właściwie piasku wulkanicznym, bo tak to trzeba określić, czyli nawierzchni, którą można porównać jedynie z mąką, ale mąką, która ma to do siebie, że układa się, jeżeli nie jest w danym momencie poruszona, układa się na drodze zupełnie tak, jakby była to nawierzchnia z podłoża szutrowo-gliniastego. Wjeżdżając w taką nawierzchnię mamy wrażenie, że wjeżdżamy w coś, co jest absolutnie twarde i przyczepne. Tymczasem potrafi być to 10, 20, 30, niema, czasami pół metra, właśnie takiej mąki. Mąki, która absolutnie nie pozwala na jakąkolwiek trakcję samochodu, nie pozwala na sterowanie tym samochodem, bo wpłynie się dokładnie tak jak w wodzie. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze kolejny, które nierzadko sięgają pół metra, no to mamy mieszankę, która nawet dla naprawdę przygotowanych outcross country stanowi nie lada wyzwanie. Tymczasem my mówimy o samochodach, których średnica koła jest dużo mniejsza, moc znacząco większa, napęd na cztery koła już tym razem nie sterowany elektronicznie z centralnego dyfra, tylko mamy dwa mechaniczne dyfry przód tył, więc, więc w porównaniu do zeszłorocznych samochodów te auta są Trudno powiedzieć, że są, że są uproszczone, natomiast na pewno nie są aż tak zaawansowane technicznie i nie rozdzielają tak mocy, dużo większej mocy niż rok temu nie rozdzielają tej mocy na tyle sprawnie, żeby móc ratować się ich sprawnością, właśnie i dzielnością w takim ekstremalnie trudnym terenie. A do tego dodajmy jeszcze fakt, że w tym roku mieliśmy wyjątkowo suchy porządek zimy która tutaj zawitała bez większych opadów od dłuższego czasu i mamy mieszankę, która spowodowała, że specyfika nawierzchni i długotrwałej suszy przywróciła dokładnie ten klimat rajdu safari, który pamiętamy sprzed dwóch dekad. I okazało się, że tego było odrobinę za wiele, żeby można było traktować ten rajd jako typowe ściganie się o sekundy. Od samego początku było wiadomo, że są sekcje odcinków bądź całe odcinki, na których rozegra się walka o dojechanie. Pozostałe odcinki były odcinkami, na których można było walczyć o cenne sekundy. Natomiast te wcześniejsze, o których powiedziałem, Były miejscami, w których kilka załóg i to nie tylko załóg bez doświadczenia, ale załóg naprawdę utytułowanych, poniosła duże straty i przytrafiły się tym załogom dość potężne problemy. Mówię tutaj nie na zasadzie wytykania komuś błędów, po prostu na tym rajdzie i w tych warunkach nie było możliwości przejechania bezbłędnie całego rajdu jeżeli chciało się podejść do niego z nastawieniem że walczymy. Tutaj tak naprawdę walka oznaczała automatyczną przegraną i najlepiej obrazuje to sytuacja którą mieliśmy pierwszego dnia kiedy Na odcinku Kedong, który był wyjątkowo niewybaczający błędów dla maszyn, dla ich przygotowania. Kilku zawodników popełniło, wydawałoby się dość banalne błędy, bo na dohamowaniach do ciasnych zakrętów, w których była warstwa tego wulkanicznego pyłu, Zwyczajnie zniknęła we własnym kurzu, co spowodowało, że nie wiedząc, dokąd mają jechać, musieli poczekać, aż ten kurz opadnie. Do tego mamy sytuację, która była krytykowana przez kilka załóg, przez kilku kierowców, czyli degradacja trasy w trakcie rozgrywania drugiego przejazdu, właściwie tego, co się wydarzyło po pierwszym przejeździe. I w warunkach, o których wcześniej wspominałem, ta degradacja była o tyle istotna, że mimo skromnej dość stawki, bo wzięło w radzie udział około 30 załóg plus bodajże 10 załóg rajdu regionalnego zaliczanego do Mistrzostw Kenii, trasa z Przejazdu na przejazd, czyli z pierwszej pętli na drugą zmieniała się w sposób dramatyczny wręcz. Kiedy dojechałem na jedno z miejsc właśnie na rzeczonym odcinku Kedong, okazało się, że nie ma większego problemu, żeby przejechać 3/4 trasy samochodem zwykłym cywilnym sedanem z napędem na przednią oś. Natomiast wyjazd już po drugiej pętli oznaczał chyba jeden z największych survivali dla mnie jako kierowcy. Było było to coś naprawdę niesamowitego i i przygoda wielka. Udało się to pokonać bez urywania jakichś dodatkowych elementów poszycia nadwozia. Oczywiście podłoga oberwała co swoje, natomiast e, tak ukończenie dojechanie tego odcinka do mety uważam za jeden z większych e, swoich sukcesów. E, no to tyle jeśli chodzi o mm, sytuację związaną z nawierzchnią, która wzbudzała najwięcej może nie tyle kontrowersji, co najwięcej się o niej mówiło. E, jeśli chodzi o same zmagania sportowe, no to bez dwóch zdań mm, liderujący w tabeli mistrzostw w Kalle. Rozegrał ten rajd absolutnie po mistrzowsku. I to jest o tyle ciekawe, że miał przeciwko sobie zarówno siedmiokrotnego mistrza świata, przepraszam, ośmiokrotnego mistrza świata Sebastien, Sebastiana Ożiera, jak i dziewięciokrotnego mistrza świata Sebastiana Leba. W stawce był oczywiście Ojt Tanak. W samochodzie identycznym był taka motoka Tsuta, który w zeszłym roku sprawił niemałą sensację zajmując drugie miejsce. Był oczywiście Thierry Neville, był Oliver Solberg, była dwójka Forda, czyli Adrian Formo i Gaz Greensmith. Był Craig Breen, który liczył na jakiś bardzo przyzwoity wynik. No i cóż, okazało się, że Kale, 21-letni zawodnik, rozegrał wielkich mistrzów w sposób wręcz książkowy. Tam, gdzie trzeba było przycisnąć, przyciskał. Tam, gdzie trzeba było odpuścić, odpuszczał. Suma summarum, z dnia na dzień powiększał swoją przewagę. A najbardziej niesamowitym przykładem tego, jak pojechał rozważnie i mądrze, a jednocześnie jak i to dawało zysk czasowy, były, by, był drugi przejazd odcinka Sleeping Warrior, kiedy mieliśmy do czynienia z dość potężnym ubywaniem chmury i na zawodników czekała gigantyczna wręcz przeprawa przez błoto, a tak jak wcześniej wspomniałem, po długotrwałej suszy nawierzchnia odcinków w zetknięciu z deszczem zamienia się w coś, co porównałbym do mieszanki tejże mąki, czyli fesz z olejem. To jest coś niesamowitego, jak teoretycznie shooter potrafi zamienić się w coś, co absolutnie nie daje najmniejszego śladu przyczepności i stojąc na jednym z zakrętów, tak naprawdę stojąc między dwoma zakrętami, czyli w takiej przestrzeni, gdzie z jednej strony miałem prawie 90 po bardzo długim napadzie i pełnym hamowaniu a z drugiej strony była sekcja w takiej głębokiej kolejny z wodą. No przyznam szczerze, że prędkość z jaką zawodnicy napadali na pierwszy z tych zakrętów, czyli prawie 90, mocno mnie zaskoczyła, bo w samym zakręcie myślę, że 5 na godzinę to byłaby duża przesada, gdyby określić prędkość z jaką się panowie poruszali. Natomiast nadal ta prędkość była zbyt duża, żeby zmieścić się w krzywiźnie zakrętu i nie wyjechać gdzieś w jakąś trawę czy, czy w badyle. Z drugiej strony w tych samych warunkach trzeba było pamiętać o tym, że jechanie zbyt wolne powoduje, że kolejna zaczyna coraz bardziej wciągać i walka z wodą ma sens tylko tak długo, jak długo się poruszamy. Jeżeli staniemy, no to, to jest też koniec dnia, koniec rajdu. I w takich właśnie warunkach mieszaninie potwornie nierównych i niewybaczających błędów odcinków właściwie każdego dnia możliwe, że sobota była najbardziej, najbardziej delikatna, jeśli chodzi o obchodzenie się z samochodami, ale Każdego z, w każdym z etapów jazda Kale była absolutnie pozbawiona jakichkolwiek mankamentów. To był absolutnie mistrzowski, mistrzowski rajd i tym większe uznanie, że tak naprawdę w żadnym momencie Kale nie naciskał poza granice bezpieczeństwa. To, był ca- to była cały czas jazda pozwalająca na trzymanie w zanadrzu tych dwóch czy 3%, które powodują, że kiedy przyspiesza przeciwnik, my możemy odpowiedzieć, wygrywając kolejny odcinek. Także naprawdę Szapoba, Kale wykonał niesamowitą robotę i te 65 punktów, które wywozi z Kenii, no jest taką zaliczką, że właściwie możemy, tak jak poprzednio powiedziałem o tym, po poprzednim rajdzie. Śmiało możemy określić, że Kale jedzie po tytuł, którego w tym momencie nie widzę możliwości, żeby ktoś był w stanie odebrać. Natomiast jeśli chodzi o pozostałą stawkę. Dużo się działo, dużo ciekawych rzeczy. Obaj Sebastianowie zaprezentowali znany od wielu lat swój poziom, czyli od samego początku była wymiana ciosów. Eee, Starszy Christianów e, przez moment nawet e, bodajże prowadził, e, bądź tasowali się tam na poziomie e, dziesiątych części sekundy, e, wygrywał odcinki, natomiast wydarzyły się, e, wydarzyły się przygody. Znaczy wydarzyły się przygody. Tak naprawdę on sam je spowodował, a jednocześnie była to rzecz, której trudno było uniknąć. Problemy z akumulatorem, problemy z kurzem, który spowodował, że na na jednym z odcinków stracił dość dużo czasu i jakby chęć odrobienia tego czasu prawdopodobnie doprowadziła do, do lekkich uszkodzeń samochodu. Następnie było urwane koło i zniszczone zawieszenie. No, są, to, są to rzeczy, że tak powiem, typowe dla tego rajdu, natomiast niezbyt typowe dla dziewięciokrotnego mistrza świata. Zespół Toyota od samego początku wydawał się bardzo, bardzo mocnym kandydatem do zwycięstwa, natomiast biorąc pod uwagę błęczuczne zapowiedzi zespołu Hyundai, który zarówno miał ochotę na jakiś bardzo mocny wynik, Ale chyba w dużej mierze też chciał potwierdzić, że zeszłoroczne nieszczęście Thierry'ego Neville'a, który musiał się wycofać po prowadzeniu w rajdzie było tylko wypadkiem przy pracy. Wydawało się, że ma wszystkie atuty i wszystkie karty w ręku, żeby grać jak równy z równym zespołem Toyoty. No, okazało się jednak, że, że nie, że po fajnym wyniku na Sardynii tym razem, niestety, ale tym razem, niestety, ale nie jesteśmy w stanie jako zespół wygrywać, i przyznam szczerze, że była to dla mnie dość duża niespodzianka, ponieważ sądziłem, że gorące odcinki rajdu Sardynii i oczywiście też niełatwe, niełatwa nawierzchnia, niełatwe warunki, z jakimi mieli się zmierzyć przygotowały zespół Hyundai do rajdu safari bardzo dobrze. Dużo drobnostek jeśli chodzi o mechanikę, a to jakiś układ sterowania, a to układ kierowniczy, problemy ze wspomaganiem, z hamulcami. Nazbierało się tego na tyle dużo, że no ewidentnie zespół Hyundai wracał na tarczy z, tego, z tych zawodów i Przyznam szczerze, że obserwując nawet reakcję Olivera Solberga na mecie, widać było, że cały zespół nie bardzo wie, jak to skomentować. Po prostu twarze bez wyrazu na mecie i i tak naprawdę ani radości, ani smutku. Widać było, że gryzą w sobie gdzieś ten ten temat, jakim jest niezawodność samochodu i niemożliwość przekucia fajnego feedbacku jaki jak dają testy na jakiś naprawdę porządny i w miarę przewidywalny wynik w czasie rajdu. Jeśli chodzi o zespół sportu, tutaj przygód było zdecydowanie więcej, bo tak naprawdę każda załoga zaliczyła jakieś. Ewidentnie Sebastian Lepp był zawodnikiem, który prezentował najrówniejszą i najszybszą formę no Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, nie ustrzegł się błędów, przydarzyły się one częściowo z jego, częściowo nie z jego winy. Niemniej jednak ósma pozycja na koniec rajdu zdecydowanie nie jest pozycją, którą by sobie wymarzył, zwłaszcza biorąc pod uwagę um, czasy, jakie kręcił na odcinkach i te trzy wygrane OS-y, to naprawdę jest coś. Um, Craig Breen, zmagający się um, przez większą część rajdu z mniejszymi bądź większymi problemami, myślę, że jego wypowiedzi na koniec rajdu, gdzie mówił o gigantycznym wręcz rozczarowaniu są, dodatku, są dokładnie odzwierciedleniem, przepraszam, odzwierciedleniem tego jak, jak przebiegała jego rywalizacja z trasami i z rywalami. Ja przyznam szczerze, że na większej liczbie odcinków Craig'a widziałem jadącego niesprawnym autem niż sprawnym. Także tutaj Małe usprawiedliwienie dla irlandzkiego kierowcy, ale na pewno nie był to rajd, który, o którym będzie chciał długo pamiętać. Ciekawostką tego rajdu był start Jordana Serdellidisa, czyli mistrza świata teamów prywatnych z 2017 roku. Umówmy się co do jednej rzeczy, jest to totalnie, totalny gentleman driver i nie można się spodziewać po nim jakichkolwiek sportowych w dużych osiągnięć. Jedzie swoje, bawi się tym niesamowicie, realizuje swoją największą pasję, czyli rajdy. Fajnie, super, oby więcej takich kierowców, bo jest to kolejne auto klasy Rally One na, na liście. I co ciekawe, na koniec rajdu okazało się, że Pan jadąc spokojnie, jadąc swoje, był najwyżej sklasyfikowanym Fordem. I był jedynym Fordem nie klasyfikowanym w kategorii Rally 2. Przepraszam, Super Rally. W związku z czym jest to, jest to też przykład na to, jak potężnie trudnym i jak niesamowicie wymagającym eventem jest ride safari. Bo jadąc powoli i jadąc totalnie na przetrwanie, można osiągnąć bardzo wartościowy wynik. I to tyle jeśli chodzi o kategorię Rally 1, Rally 1. Natomiast oczy polskich kibiców na pewno były zwrócone w kierunku występu Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka. I co by tu wiele nie powiedzieć, w dużej mierze pomogli osiągnąć znakomity wynik, jakim było wygranie kategorii WRC 2, ich rywale. Rywale, którzy podeszli do tego rajdu z bardzo mocno nadmuchanym ego. No i szybko się okazało, że takie podejście gwarantuje nic innego jak jakieś większe bądź mniejsze problemy. Tak naprawdę od połowy pierwszego dnia Kajetan z Maćkiem jechali po swojem. Wiadomo było, że jeżeli ukończą, to będą w stanie tylko powiększać przewagę, bo ich jazda. Była na tyle rozważna, że uniknęli jakichkolwiek dużych błędów, natomiast w momencie, kiedy przestali mieć ciśnienie, bo różnice czasowe w kategorii zaczęły przypominać przypominać wyniki bardziej z rajdu cross country niż z, z rajdu WRC, wiedzieli, że dojechanie tym samochodem w jednym kawałku do mety jest absolutnym priorytetem. Dzięki czemu możemy powiedzieć z żalem, że nie obronili swojej pozycji w generalce przed na przykład Sebastianem Lewem, co, co na koniec w tabelce wyglądałoby dosyć imponująco. I tak naprawdę, patrząc na rywalizację sportową, to poza Kajtkiem i Seanem Johnstonem i być może. Można powiedzieć, że do walki również włączał się chwilami, chociaż bardzo, to jest to duże, uważam, określenie na to, jaką formę sportową prezentował, ale Kartundo, Tundo, który jechał, jest to lokalny kierowca, który, który jechał sobie jakby prywatnie zgłoszonym samochodem, ale mimo wszystko w kategorii WRC2. Do tego mieliśmy jeszcze kilka samochodów klasy reliczy, 3, kilka lokalnych, już niemal zabytkowych aut klasy N4. Natomiast no wiadomo było, że ta lista nie, nie będzie gwarantowała długiego przebywania na odcinkach i śledzenia niesamowitych wyników sportowych, bo jazda, jazda w większości panów była dość mocno wakacyjna. Natomiast to sam rajd, mówiąc o safari, mamy w głowie pewne obrazki, które powodują, że ten event jest absolutnie specjalny i mówię tutaj zarówno o wszechobecnym uśmiechu wśród ludzi, których są, no nie przesadzę, jeżeli powiem, że setki tysięcy przy drogach dojazdowych, w wioskach, w miastach, na samych odcinkach, co jest oczywiste, ale to jest praktycznie nieustający szparer ludzi, między którymi kolorowe samochody mają przejechać. Do tego poczucie tego, że się praktycznie nie wychodzi z zoo. Sytuacje, kiedy rano na dzień dobry na wyjeździe z hotelu trzeba niemalże żrafię przejechać między nogami nie należą do rzadkości. Do tego setki zebr, antylop, gazel. Można wymieniać tego tego asortymentu naprawdę masę. Co ciekawe, zwierzęta wydają się w niektórych miejscach zupełnie ignorować pojawiające się rajdówki i pędzące pędzące samochody, co dodaje dodatkowego kolorytu, bo mamy okazję jako fotografowie, jako osoby produkujące content, wideo uchwycić rzeczy absolutnie unikatowe, czyli Wildlife z, z samochodami WRC i to jest, to jest coś absolutnie niepowtarzalnego i wartego każdych, każdego zaangażowania w to, żeby te zwierzęta spróbować znaleźć, um, ustawić się tak, żeby znalazły się na tle bądź, bądź stanęły jako tło do, do rajdówek. Um, Niesamowicie fajne jedzenie, super klimat, pogoda, która nas wyjątkowo oszczędziła, bo zapowiadali potężne ulewy, natomiast poza opadem na jednym odcinku mieliśmy suchy, suchy event. Powiem wprost, w kalendarzu mając 12 czy 13 rund, mamy tak naprawdę 12 eventów i jest Ride safari, to jest kompletnie... Kompletnie inna liga, totalnie inny świat, zupełnie inne wymagania, zupełnie inny tak zwany mindset w podejściu do do tych zawodów. I powiem szczerze, jeżeli mam kiedykolwiek zrezygnować z tego, co robię, to na pewno nie zrezygnuję z wyjazdów do Kenii, czy to będą rajdy, czy, czy zupełnie prywatne wyjazdy. Jest to po prostu kraj absolutnie wart każdej okazji do tego, żeby tu przyjechać i to zobaczyć. I tak naprawdę to jest jest wszystko, co chciałbym przekazać. Oprócz być może tego, że zachęcam kibiców do tego, żeby trzymali kciuki do samego końca sezonu, bo słuchajcie, mamy lidera kategorii WRC2 który przejechał o jeden rajd mniej niż pozostali jego najgroźniejsi konkurenci. Jeżeli Kajtek z Maćkiem utrzymają dobrą passę na kolejnych eventach, które ich czekają począwszy od rajdu Estonii. No to nie chcę zapeszać, ale możemy się cieszyć naprawdę super wyniku na koniec sezonu. Także słuchajcie, trzymajcie kciuki, będzie się działo. Pozdrawiam serdecznie Asante Sana i do następnego usłyszenia
0: right minus, titans, caps Para la salta y buena más